0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 với nhiều hứa hẹn tốt lành đang ở phía trước. Nhìn lại năm 2023, một trong những dấu ấn nổi bật là kỷ luật kỷ cương đang dần được siết chặt. Nhiều cán bộ sai phạm cho dù ở bất kỳ cương vị nào cũng bị đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Cùng với đó là nhiều quy định được đảng ta ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng ngừa và phòng chống tiêu cực tham nhũng một cách hiệu quả. Đặc biệt là trong năm qua, đảng ta đã liên tiếp ban hành ba quy định về kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực. Công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra kiểm toán và công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án. Đây đều là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực.
0: Những quy định này ra đời đã tạo ra lồng cơ chế hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng lạm quyền, lộng quyền, vốn dĩ đã và đang gây ra nhiều lo lắng cho xã hội, vì đây chính là khởi nguồn cho tình trạng tham nhũng tiêu cực. Vấn đề đặt ra là làm sao để những quy định này phát huy hiệu quả một cách thực chất. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia cùng chương trình? Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0243 934 1040. Xin nhắc lại số máy là 0243 934 1040. Và sau đây, xin mời biên tập viên Đình Hiếu bắt đầu cuộc trả lời.
1: Vâng. À, xin cảm ơn biên tập viên Minh Châu. À, trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Xin chào biên tập viên Đình Hiếu. Xin chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, nhìn lại năm 2023 vừa qua thì có một điều khá đau xót là rất nhiều cán bộ, đảng viên, mắc sai phạm đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chịu mức án nghiêm khắc của pháp luật. À, thưa ông là phải chăng những cán bộ này đã lạm dụng quyền lực được giao để tiêu cực tham nhũng
2: Chúng ta thấy rất rõ một cái xu thế của quyền lực ấy, thì nó rất dễ bị thao hóa hay nói cách khác ấy, là khi có quyền thì rất dễ người không chống lại được những cái cám dỗ của quyền lực. Cho nên ấy, là người ta dễ có cái xu hướng là lạm quyền, lộng quyền, rồi độc đoán, rồi chuyên quyền. Và chính vì cái vấn đề ấy, là chúng ta thấy ấy, là cái, cái cái độc đoán chuyên quyền, này lạm quyền, lộng quyền này nó dẫn đến là gì ạ? Nó dẫn đến những cái hành vi sai trái. Sai trái thì có thể nó mới chỉ biểu hiện nhẹ hoặc là làm nặng lên ở cái mức là gì? Dẫn đến có những cái hành vi tham nhũng tiêu cực. Đến mức ấy là phải thi hành kỷ luật đảng hoặc là gì? Xử lý kỷ luật về hành chính hoặc là gì? Cao nhất là xử lý kỷ luật về hình sự. Thế thì cái nguy cơ này ấy cũng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở rồi mà tôi rất ấn tượng. Là bởi vì ấy là gì ạ? Trong cái thư gửi ủy ban nhân dân kỳ huyện xã ở Trung Bộ ấy, thì mới có tháng 10... Năm 45 thôi thì bác đã nhắc rồi. Tức là gì? Nhắc nhở ấy là có một cái bộ phận đấy là cán bộ công chức. Là lẽ ra phải xác định mình là công bộc của dân phục vụ cách mạng, phục vụ đất nước. Thì lại lên mặt quan cách mạng. Đấy, cứ cho rằng là gì? Khi mà mình đã được phụ trách một vùng rồi ấy, được giao quyền rồi đấy Thì là tha hồ mà hách dịch là hạnh ấy Rồi là gì? Đối với quần chúng thì ra mặt là quan cách mạng. Đấy, rồi đối với cấp trên thì xem thường. Đối với cấp dưới thì lại cậy quyền lớn ác. Thế thì đấy là chính là những cái biểu hiện lạm quyền, lộng quyền Và khi những cái hành vi đó mà bị phát hiện Mà bị xử lý Thì cái đó nó cũng thể hiện cái tính hai mặt Cái thứ nhất là thể hiện là gì ạ Là cái quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam Làm trong sạch bộ máy Nhưng cái thứ hai là cũng thể hiện là gì ạ Là vẫn có những người vẫn còn xem thường kỳ cương phép nước Dẫn đến là được quyền, giao quyền thì lại gì Lại lạm quyền, lộng quyền
1: Vâng, thưa ông là À, như ông vừa phân tích thì vấn đề kiểm soát quyền lực thì đã được đảng đa đặt ra từ rất sớm Và cụ thể là từ đại hội 11 à, Thế nhưng tại sao là vẫn có nhiều cán bộ đảng viên vi phạm như vậy Và tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13 đến nay Thì đã có hơn 66.000 cán bộ đảng viên bị kỷ luật à, Trong đó có tới 83 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý Chúng ta
2: thấy một cái điều rất rõ thế này Trong vài nhiệm kỳ gần đây ấy, thì người đứng đầu đảng ta ấy, Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng có nói là gì? phải nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế Thế thì ở đây chúng ta thấy ấy là gì ạ? Là chúng ta đang hoàn thiện cái vấn đề về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị Thế thì cái lạm quyền ấy, lộng quyền ấy thường thì nó xảy ra ở cái vấn đề là lợi dụng cái quyền lực nhà nước là chính, là phổ biến Thế thì vì như vậy ấy, thì chúng ta thấy là phải xây dựng cái, cái cơ chế, cái thể chế Thế thì ở đây thì chúng ta cũng thấy là phải thừa nhận về mặt khách quan là cái vấn đề cái, cái cái thể chế cái cơ chế thì vẫn đang còn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cho nên nó vẫn còn những cái khe kẽ hở để cho cán bộ đảng viên ấy, là người ta lợi dụng người ta lạm dụng ví dụ như chẳng hạn như là khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề kiểm soát quyền lực thì cương lĩnh 91 bổ sung phát triển 2011 thì lần đầu tiên đây là mới đưa ra ở trong cái vấn đề là 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 đại hội 11 ấy đưa ra vấn đề là rồi là xong đó. hai năm sau thì chúng ta sửa đổi bổ sung hiến pháp 92, bổ sung phát triển 2011. Thì ở 2013 thì hiến pháp 2013 thì cũng bắt đầu là lúc ấy là đưa thêm một cái cụm từ kiểm soát, tức là quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và gì và kiểm soát lẫn nhau. Thế thì đấy là mới mang cái tính chất là định hướng lớn. Thế thì định hướng lớn thì phải đưa nó thành những cái quy chế, quy trình cụ thể. Thì đấy là cái thứ nhất là chúng ta cũng đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện Thì nó vẫn còn vướng Cái thứ hai nữa là gì Chúng ta cũng phải thừa nhận về mặt chủ quan là chính Thì cái trình độ năng lực của cái cán bộ cái, Cái cơ quan tổ chức mà được giao cái nhiệm vụ là kiểm soát quyền lực Thì nó cũng còn hạn chế Rồi lại như ta vừa mới nói về cái vấn đề về cơ chế Thể chế nó chưa đầy đủ bồng bộ Cho nên là đôi lúc cũng còn lúng túng Ví dụ như được giao quyền thì quyền lực nó đến đâu Anh được giao đi kiểm soát quyền lực thì kiểm soát ai kiểm soát cái gì và kiểm soát đến mức nào. Thế rồi là cái cái công tác thanh tra kiểm tra giám sát ấy của chúng ta ấy cũng còn có những cái biểu hiện chưa nghiêm. Dẫn đến là gì? Một số cán bộ đảng viên ấy là khi bị xử lý thì cũng phải nói thật là chưa thật sự là được tâm phục khẩu phục. Ê, có người nói là bởi vì do, do chưa có quy định thì tôi thực hiện. Ê, khi tôi thực hiện thì lại bị quy là lạm quyền, là lộng quyền, là vượt quyền. Cho nên cho nên là tôi nói ví dụ gần đây nhất là ta ban hành cái quy định gì ạ à, là kết kết luận 14 của bộ anh chị về cái bảo vệ cán bộ dám nói dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm thế thì ở đây chúng ta thấy là gì nói như vậy có nghĩa là những cái quy chế quy định có rồi nhưng nó chưa đầy đủ nó chưa hoàn thiện chưa đồng bộ nên cho nên là trong tổ chức thực hiện thì đôi khi nó cũng rất là khó phân biệt giữa một bên ấy là dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám đương đầu với khó khăn thử thách bởi vì vấn đề là có những cái đấy là người ta vượt rào nó không có nó không có bây giờ tôi vượt rào tôi làm mà rồi một cái nữa là gì việc cái quy thực hiện cái quy chế dân chủ rồi thực hiện các nguyên tắc nhất là tập trung dân chủ ấy, nó cũng chưa đầy đủ nên cho nên đấy là gì là vẫn dẫn đến là là một số là cái vấn đề xử lý kỷ luật nó cũng chưa nghiêm thì cái này ấy là tôi nói lại là vẫn có những cái cán bộ đảng viên vi phạm thế thì vẫn là cái ý là tôi muốn nói là gì nó cán bộ đảng viên vi phạm dẫn đến ở đây có cái câu chuyện là chúng ta kiên quyết xử lý như Tổng Bí thư chỉ rõ là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và khi xử lý thì cũng không chịu bất kỳ sức ép nào. ấy Do đó ở đây cái việc mà chúng ta một nửa nhiệm kỳ nhìn lại, chúng ta xử lý nghiêm khắc công minh ấy thì cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh. Những cái cán bộ đảng viên mà đang giữ những cái chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn và do đó càng phải giữ mình hơn. Nếu không giờ vấn đề dụng, lạm
1: dụng quyền lực, độc đoán truyền quyền thì tất yếu sẽ bị xử lý. À, vâng, thưa ông là khi quyền lực không được kiểm soát thì sẽ có nguy cơ bị thao hóa và dẫn tới sự lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực. Và thực tế như ông vừa phân tích thì nhiều cán bộ sau khi được trao quyền lực đã thoái hóa biến chất sử dụng quyền lực được trao để mưu cầu lợi ích cá nhân. Quyền lực không được kiểm soát tốt chính là nguồn cơn của nạn tham nhũng và cũng là nguyên nhân làm sa ngã, dây dụng đội ngũ cán bộ thưa ông vì lẽ đó thì trao quyền lực thực thi quyền lực cũng đồng thời phải kiểm soát tốt quyền lực vậy thì ông có bình luận thêm gì về nội dung này
2: tôi nhớ trong cái cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh thì tổng bí thư nguyễn phú trọng có phân biệt phân tích thế này tức là cái nguồn cái cái cái, cái thứ nhất là cái đầu tiên phải thống nhất với nhau ấy là tham nhũng tiêu cực thì ở bất kỳ quốc gia chế độ nào thời kỳ nào cũng có Ê nói cái điều đấy về mặt lý luận để khẳng định rằng là gì không chỉ ấy là việt nam chúng ta thực hiện cái vấn đề nhất nguyên chính trị một đảng cầm quyền rồi mới có tham nhũng tiêu cực cái đấy không phải bất kỳ quốc gia chế độ nào thời kỳ nào cũng có tôi cho nên ấy mà cái nguồn gốc dẫn đến tham nhũng chính là gì là tiêu cực mà cái nguồn gốc của tiêu cực chính là gì là suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống cái điều đấy nó cho thấy một cái vấn đề là gì ạ là được giao quyền Mà anh không giới hạn cái ham muốn của mình, không giới hạn cái hành vi của mình thì rất dễ dẫn đến một cái xu hướng là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Chứ còn nếu cái con người có đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước, vì dân thì kể cả người ta vượt ra ngoài cái khuôn khổ được cho phép. Nhưng với động cơ, mục đích trong sáng, vì lợi ích chung thì chúng ta không những là gì, bị lên án mà còn là được gì còn được khuyến khích, được bảo vệ và được nêu gương. ấy Do đó là tôi thấy là gì ạ? Ở đây ấy, cái, cái vấn đề chúng ta cần nhìn rõ ấy, là gì ạ? Cần phân biệt được rõ hơn nữa trong thực tế là cái vấn đề ấy, là chúng ta dám phá rào, dám đổi mới vì lợi ích chung với cái hành vi ấy là lợi dụng, lạm dụng quyền lực được giao để rồi vì có động cơ cá nhân. Đó là dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Thì cái đó là tôi muốn là trong thực tế ấy, thì cái việc mà chúng ta nhận thức rõ được rồi thì bây giờ cần có cái quy định nó còn rõ hơn. đấy Thì vừa rồi tôi cũng rất vui là ngoài cái chuyện là thể chế là các quy định của đảng thì cái việc ấy là quốc hội rồi chính phủ các cơ bộ ban bộ ngành trung ương ấy kịp thời ấy là thể chế hóa thành các quy định cụ thể của ban bộ ngành mình cụ thể hóa thành pháp luật là cái điều rất đáng mừng. đấy Thì ví dụ như chẳng hạn như là để bảo vệ cán bộ dám nói dám nghĩ ra làm thì bộ chị có quyết uh, cái, cái, cái kết luận 14. Thì vừa rồi chính phủ, cũng trong năm 2023, cuối năm vừa rồi thì là gì? Bộ Nội vụ trình để ban hành cái Nghị định 73 về bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thì đó cũng là chỉ chính là cái việc chúng ta hoàn thiện thể chế để rồi là gì? Một là góp phần là ngăn chặn cái xu hướng lợi dụng, lạm dụng quyền lực. Nhưng cái thứ hai cũng để bảo vệ những cái người dũng cảm, dám đổi mới, dám sáng
1: tạo. Thưa ông là khách quan mà nói thì quyền lực của người cán bộ không phải là quyền lực nội tại của họ mà đó chính là quyền lực mà họ được nhân dân tin cậy giao phó để thay mặt người dân thực hiện vì mục đích chung, vì lợi ích của người dân của đất nước. Như vậy, việc lạm quyền, sử dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân của người cán bộ, đảng viên chính là đi ngược lại với sự kỳ vọng và tin tưởng của nhân dân. Theo ông thì điều này sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào?
2: Cái này gây ra rất nhiều hệ lụy. Bởi vì rất nhiều người ảo tưởng sức mạnh Ê, nói về cái nguồn gốc của quyền lực thì chúng ta biết rồi nó có thể được hình thành bằng cái sức mạnh về mặt vật chất tức là lợi dụng mình to khỏe hơn ví dụ như bắt nạt, ức hiếp kẻ yếu thì đấy là cái 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 hiểu một cách đơn giản nhất hay là suy dụng ra trên bình diện quốc tế thì những cái quốc gia ấy, có sức mạnh về quân sự về kinh tế các thứ thì người ta áp đặt hay là ỷ mạnh hiếp yếu thì cái đó là là cái, cái 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 cũng là cái lạm dụng quyền lực nhìn một cách nó mang cái tính chất là cái cái, cái nguồn gốc sâu xa Thế còn vấn đề ở đây bây giờ thế này, những con người được trao quyền lực thì ở đây dưới góc độ nhà nước thì chính là cái chúng ta thực hiện cái cơ chế ủy quyền. Mà cơ chế ủy quyền thì chúng ta biết là gì? Chế độ ta là chế độ dân chủ thì nó có hai cái 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 biểu hiện ở trong thực tế đó là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thế thì dân chủ trực tiếp là vì, vì quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng thống nhất ở yếu tố nào là của nhân dân, được nhân dân giao cho thế thì nhân dân giao cho đây chính là cơ chế ủy quyền ủy quyền là ủy quyền thông qua cái hình thức dân chủ gián tiếp đấy, nhân dân trực tiếp bầu ra quyết định những vấn đề cơ bản trọng đại rồi là chúng ta cũng đã xây dựng luật trưng cầu dân ý rồi đấy là để những vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh của tổ quốc của nhân dân thì phải hỏi ý kiến nhân dân chủ thể đích thực của quyền lực thế nhưng trong thực tế thì lại có một cái vận hành quyền lực dưới cái dạng là ủy quyền mang tính chất là gì là dân chủ đại diện dân chủ gián tiếp Thế thì lúc này ấy, là cái người được trao quyền lực phải hiểu rằng cái quyền này không phải là quyền tự thân, quyền bẩm sinh mà đây là cái quyền phái sinh nghĩa là anh nhất sự ủy thác của nhân dân. Và khi làm gì cũng phải đặt được lợi ích của tổ quốc, của dân tộc, của nhân dân, đấy, của đảng lên trên lợi ích cá nhân. Rất nhiều người quên cái điều ấy lại cho rằng đấy là quyền bẩm sinh, quyền tự nhiên của mình giống như quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đấy là quyền bẩm sinh, còn đây là quyền phái sinh nghĩa là cái quyền được ủy quyền thế thì khi ủy quyền trao quyền rồi thì lại tùy tiện sử dụng và tùy tiện sử dụng như vậy thì nó là đương nhiên dẫn đến những cái hành vi là lạm quyền lộng quyền độc đoán chuyên quyền và lợi dụng quyền lực ấy để trục lợi và để trục lợi thì đương nhiên dẫn đến những cái hành vi là tham nhũng rồi là gì là là tiêu cực rồi gây mất lòng tin thì tôi tổng kết lại là gì cái thứ nhất là nó những cái hệ lụy đầu tiên ấy là nó ảnh hưởng đến cái đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến mối quan hệ đảng dân cái thứ hai là gì làm cho tổ chức đảng bộ máy chính quyền suy yếu không đủ năng lực để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao một cái vấn đề nữa rất rõ đó là nó làm cản trở cái sự phát triển kinh tế xã hội tôi nói ví dụ như chẳng hạn mà lại theo cơ chế xin cho bây giờ vốn đầu tư công là giải ngân chậm thì đấy là ông ấy cứ giữ khư khư có cái lý do khách quan nhưng có cái lý do chủ quan nó có quyền mà chưa xin chưa hài lòng chưa giải ngân thế thì cái đấy là dẫn đến là cản trở cái kinh tế xã hội và gì cái một cái nữa là gì là nó làm cái mất lớn nhất như tổng bí thư chỉ ra Đó là làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước. Và cái cuối cùng, theo tôi, một cái hệ lụy cần phải nhìn nhận rất rõ. Đó là cái vấn đề lợi, lạm dụng quyền lực ấy, là nó cũng dẫn đến một câu chuyện là gì? Là tạo ra cái thời cơ, tạo ra cái cơ hội để cho các cái thế lực thủ địch trong và ngoài nước chống phá Đảng, chống phá chế độ.
1: Vâng. Như vậy là sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy. Vâng. Thưa ông, là, ở trong tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nội dung kiểm soát quyền lực cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng và đề cập nhiều lần. Theo Tổng Bí thư, tha hóa quyền lực hiện nay thì đang diễn ra theo hai hướng, thứ nhất là tình trạng lạm quyền, lộng quyền và thứ hai là tình trạng không làm hết, không tròn vai quyền lực được giao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, tổ chức càng lớn, chức vụ càng cao nếu xảy ra tha hóa quyền lực thì hậu quả Tác động càng rộng, tính chất càng nghiêm trọng, thậm chí là liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, của dân tộc, sự tồn vong của một chế độ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, ông có cảm nhận như thế nào về nội dung này? Chúng
2: ta thấy trang cái nhiệm kỳ 13 này thì ngoài văn kiện rồi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương thì có một hoạt động rất mới mẻ đó là chúng ta xuất bản hàng loạt những cái cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà như chúng ta đang trích dẫn ở đây là cái cuốn đầu tiên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì trong đó đã luận giải một cách hết sức chính xác khoa học và dễ hiểu về cái những cái vấn đề lý luận tưởng như là khô khan cứng nhắc, đó là về vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về quyền lực, rồi là về cái vấn đề lạm dụng quyền lực thì chúng ta thấy Tổng Bí Thư nói rất rõ là gì ạ, ở đâu có quyền lực? thì ở đó có tha hóa về quyền lực ấy mà tha hóa quyền lực là hiện tượng là gì ạ là sử dụng quyền lực không đúng với chức năng thẩm quyền được giao và như à, biên tập viên đình hiếu vừa nói là nó diễn ra hai hướng thế thì ở đây ấy, thì tổng bí thư nhắc nhở chúng ta bằng những cái câu tôi thấy nó rất dễ nhớ dễ đi vào lòng người ấy đó là lạm quyền lộng quyền ấy đó là thiếu cái vấn đề là không đúng vai không thuộc vai giao cho anh chức trách nhiệm vụ gì thì anh phải hoàn thành chức trách nhiệm vụ ấy. thế đằng này là gì? Có biểu hiện lúc thì không hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Mà lúc thì lại gì? Lại vượt quá cái phạm vi quyền hạn của mình giống như Tổng Bí Thư nói là gì? Là cua, cậy càng, cá, cậy vây. Nhưng mà ở đây toát lên một cái mà tôi muốn nhìn nhận. Là ở đây cái Tổng Bí Thư chỉ rõ một cái vấn đề là quản lý đất nước xã hội ngày nay thì cần phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa đức trị và pháp trị ấy bởi vì ấy là dùng cái tình cảm để giáo dục để cảm hóa là cần thiết hay giáo dục khuyên nhủ dạy dỗ cán bộ đảng viên là cần thiết tuy nhiên đấy là quốc thì quốc quốc pháp ra là phải có gia quy một gia đình nó cũng phải có nề nếp kỳ gương. rồi chúng ta thấy là gì ở trong một làng xã nhỏ thì trong một gia tộc cũng có gì có quy ước rồi làng xã thì có hương ước và đương nhiên nước là phải có phép nước ấy, chính vì cái tình trạng ấy là gì ạ là là lạm quyền lộng quyền Hoặc là gì ạ à? Lại buông quyền làm không tròn vai Đùn đẩy trách nhiệm Thì nó dẫn đến câu chuyện gần đây Chúng ta cũng đang bàn trong năm 2023 ấy, Đó là cái bệnh sợ trách nhiệm Là cái bệnh đùn đẩy né tránh Để Do đó tôi nghĩ rằng ấy, ở đây ấy, Là chúng ta thấy ấy, là cái hệ lụy Của cái uh, buông lỏng Cái không kiểm soát được quyền lực Lạm quyền lộng quyền thì ta nói rồi Nhưng ở đây trong cái, cái cái cuốn sách này Tôi tôi nghĩ cần phải thấm nhuận sâu hơn ấy, Đó là gì là có một cái sự nhân nghĩa nhân ái nhân văn và bao dung độ lượng trong cái kỷ luật Ê, bởi vì chúng ta tổng bí thư nói là gì không đau không có gì vui sướng vui vẻ gì khi kỷ luật đồng chí đồng đội của mình Ê, nhưng mà gì khi cần thiết thì cũng không có vùng cấm không có ngoại lệ bởi vì gì kỷ luật một người để cứu muôn người Ê, kỷ luật một tỉnh để cảnh báo cả một vùng thì cái đó là cái điều đáng làm ấy và chốt lại tôi nghĩ rằng là gì trong cái quản lý đất nước xã hội Thì hơn lúc nào hết chúng ta cũng cố gắng phải thực hiện đúng cả cái tư tưởng là gì ạ Kết hợp giữa pháp trị và đức trị Thế thì đức trị ở đây được biểu hiện là gì Đấy vừa rồi trong cái nhiệm kỳ này hàng loạt cái quy định về nêu gương Bởi vì cái người cán bộ đảng viên, cái người được giao quyền Mà lại rơi vào cái tình trạng là gì Là mà ở trên thì anh chẳng chính ngôi Thì đương nhiên là ở dưới là chúng tôi hỗn hào Hay là cái cơ quan được giao cái nhiệm vụ đi kiểm soát quyền lực Thì trước hết muốn kiểm soát được người khác Thì anh phải trong, anh phải sạch bởi vì này ấy, chân mình còn lấm bb thì làm sao mà cầm bó đuốc đi dê chân người được Đấy, do đó ấy, là ngoài các quy định quy chế cụ thể thì cũng cần phải phát huy một cái vấn đề một cái phương thức mới được tách ra ở hội nghị trung ương sáu vừa rồi đó là nêu gương Đấy, để rồi là trở lại một cái truyền thống mà đảng ta đã đúc kết được đó là gì là đảng viên đi trước thì làng nước theo sau lúc ấy thì nó mới đưa được những cái chủ trương của đảng đi vào thực tế cuộc sống
1: và, um, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường là uh, Như vậy thì ý, các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực đã có và đặc biệt trong năm 2023 vừa qua thì Đảng ta đã liên tiếp ban hành 3 quy định về kiểm soát quyền lực trên 3 lĩnh vực uh, dễ phát sinh tham nhũng Vậy theo ông thì làm sao để những quy định này mang lại hiệu quả thực chất phải để quyền lực phải bị thực sự nhốt trong lòng cơ chế
2: Chúng ta thấy là lần đầu tiên tôi cũng để ý đấy là lần đầu tiên là chúng ta thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt như vậy như bà nãy ta nói là cái 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 đầu tiên là đại hội 11 này trong cương lĩnh uh, 91 bổ sung 2011. Rồi Hiến pháp 2013 đưa cái cụm từ kiểm soát quyền lực vào. Thì ở đây ấy, là lần đầu tiên 2023 này chúng ta đưa ra 3 quy định. Mà rất rõ ràng đầu tiên là quy định 114 thay cho quy định 205 ấy. Về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ ngày 11 tháng 7 năm 2023. Tiếp đó cùng trong ngày 27 tháng 10 2023 thì ban hành hai cái quy định 131 và 132. Ê, 131 là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cái gì ạ? kiểm tra giám sát kỷ luật đảng và thanh tra kiểm tra rồi là một cái lĩnh vực mà chúng ta thấy bên chính quyền mà hiện nay nhiều cái vụ án đang diễn ra mà chúng nhân dân đang theo dõi đây đó là gì là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử và thi hành án thế thì ở đây chúng ta thấy có một cái điều đó là cái sự đồng bộ về mặt thể chế tức là ba cái vấn đề trọng tâm nhạy cảm phức tạp này ấy thì chúng ta thấy là gì là đã được chỉ mặt điểm tin Và đã ban hành cái quy định rồi. Cái thứ hai là gì? Là chúng ta thấy là vấn đề là thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao. Đúng theo cái phương châm như lúc nãy đến giờ chúng ta bàn đấy. Mà Tổng Bí thư người đứng đầu đảng nói là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và đây là chọn đúng các cái lĩnh vực mà cử tri, mà đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Thì đấy là cái sự hoàn thiện về thể chế. Mà thông qua ba cái quy định này là tôi nghĩ là nhân dân, cán bộ,
1: đảng viên rất tán đồng À, vâng, à, xin uh, trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực nếu được thực hiện quyết liệt thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên điều quan trọng là vẫn là sự tự ý thức của mỗi cán bộ đảng viên. Mỗi người cần tự tu dưỡng, rèn luyện để sử dụng sao cho đúng quyền lực được giao. Đây chính là yêu cầu, là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi cán bộ đảng viên nhất là những người được giao vị trí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.